0: マーケッ
1: トアナライズマンデー<音楽>皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さ
2: ん土曜日日曜日大阪セミナー終わって帰ってきました岡崎ですよろしくお願いしますそ
1: して株式アナリストの鈴木和之さんです
3: おはようございます鈴木和之ですどうぞいらっしゃいます
1: そしてラジオ日経の鎌田新一記者です
3: 鎌田ですよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けない話など耳寄り情報満載でお届けしますさて岡崎さんは先ほど、ね、東京に戻られたばかり、はい、ということでしたけれども週末は大阪でセミナー、えー、特に
2: ああの日曜日アナライズのセミナー阪急、えー、梅田、これ大阪の人関西の人しか響きが伝わらないと思うんですけど<笑>あそこでセミナーができたっていうのは本当に本望です、私はもういやーでもす
3: ごい会場でしたね
2: 、うんうん、
0: 梅田の阪急百貨店の9階にある。9階ですよこれ大きな大女優さんがなんかお話しするような。そんな催し物会場。だったですからね、昔はあそこの大食堂でカレーライスを食べるのが一
2: 番の夢だったんですけども<笑>
3: <笑>それが今大きなホール,がル,ホールになって,高てまだできてね数年なんですよすごく綺麗でねええー、あれ400人ぐらい入るところはもう満杯で満杯でしたね皆さんお越しいただいてありがとうございましたね音響がいいんですよそうですそうですかかナチュラルなリバーブがかかって
2: 、えー、自分の声に酔ってしまいました
0: 十<笑><笑> 10年後はじゃ岡崎さんはそこで、えー、ね高校の頃を思い出して、えー、コンサートなんかどうですかじゃ<笑>
1: どうなるんでしょうかです、ねはい。さて、それでは今週も番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。イベントが控えているので、今週は何か思い切ったことあんまり言うのは。ちょっと気が引けるんです。3日の日の ECB 理事会ですね。大体これでもう勝負というか方向性決まると思うんですけどね。まあ、あの、理事会で何が決まるというよりも、そこで、為替市場、ユーロですね。こちらが、新安値、今年春につけた 1.047 ぐらいだったかな。あそこ抜けて、さらに円安、あの、ユーロ安が進めるかどうか、もうここに、大体次のトレンドが決まってると思うんですが、えー、その前に、日本株に関して言うとですね、えー、と補正予算の話を安倍総理がえはっきり口にしたんだけど株式市場は動かなかったうん、うんえー、それから減税の話これも流れたけども動かなかったえ2万円を,手を目の前にして足踏みが続いてそして今日月曜日え1万9800円の方向にバックしてなおかつボラティリティがやや上がってきたというのを見ると。ちょっと一旦やっぱり売りから入ってるなというのがすごく感じるところですね。これ戦略というよりはいうよりはほとんども戦術で感センチメントって言いますかね。感覚
0: 的にはそんな風にまあ見て取れます。こ、うん、れまあ、株の方がなかなか上がりにくいっていうような、うん、あの今日あたりを見た考え方によると、そうすると ECB 議会の後の動きとして。えー、いわゆるドル買いユーロ売り。これ基本の形なんですよね。えー、これ突き抜けちゃえばね、えー。突き抜けちゃえばアメリカ
2: 、ここ簡単には利上げ、利上げ、利上げってできないですから、うん、どんどんどんどんドル高加速していきますから、うん、え簡単に言うとお、景気がいいのになかなか利上げができないという実質金融緩和継続という中で,で、今年、あるいは去年のマーケットが来年も続くぞという、そういうシグナルになってくると思うんですね。しかし、原先につけた 1.047 あたりかな。あそこが、うんあやっっぱりピークになって株もダックスもアメリカドイツ株もあそこピークですしそれからドイツヨーロッパの金利も全部あそこボトムですからやっぱあそこ超えるの無理なのかなということになるとそうするとドル高が一服これ以上は進まないぞでアメリカの利上げのフリーハンド利上げはしやすくなるもしも景気がさらに加速してインフレ率が上がってくるならばアメリカはトントントンと利上げが予定通り来年の今頃フェデロルファンド 1% って予想してますからね。そうなってくると、ドルにはプラスの方向と思われるかもしれ
0: ませんが、逆に株にはちょっとまあ厳しくなってくると。ドル買いが起こったとしても、そんなに株が上がらないという,いう感じなんですよね。そういうような動きなんか
2: 。非常に複雑なんでね、うん、ええ、岡崎さん今どっち行ったのって、分かんなくなるかもしれませんけれども。<笑>うん、要は、利上げがすごくしやすい環境が作られるかどうか、なかなか利上げしにくい環境になっていくか。っていうここが判断基準なんですよ、うんで。ドルがどんどん強くなっていく、つまりユーロがどんどん安くなっていく環境は。ちょっとやっぱり利上げに対して、躊躇気味になりますから、これは株にとっていいと。しかし、ドルが弱くなっていく、ユーロが強くなっていくパターンになるととあならば遠慮することなくいつでも利上げできるだろうなというふうになっていきますからこうなるとアメリカの株にとってはいけいけどんどんの形にはならないと、えー、今回のユーロというのはそういう意味でマーケットの流れを決めるそういう重要な ECB 理事会12月3日になるだろうな
3: と,、うん、というところですねあのもう一回繰り返しながらわかりやすく紙くらいで説明してくれたんですが。やっぱり難しいですね、今のはね。<笑>こ
2: れとにかくみんなが、えー、あの、後で言いますけども、えっ、ーえーえー、と、土曜日の高井さん、住所の、住友少女の高井さんもおっしゃってましたけど、とにかく世界中が今、ユーロ売りで勝負かけてるんですよ、うん、最後の。うんで、突き抜けるまで行こうってみたいな感じで。しかし、突き抜けなかったら、これみんな方向変えるわけですよね。方向を折り返していく。で、その折り返した方向っていうのは何かっていうと、今まで買ってたドルを売るっていう方向に行きますから。買ってたドルを売ってるっていうことは、円で考えれば、えー、買ってたドル、123円まで買ってたドルを売るっていう方向になりますから、ここで、えー、為替レートは120円、18円の方向へ行ってしまうと。日本株はここが厳しいところになります。で、さっきの利上げの話に関して言うと、えー、ドルが弱い方が、つまり、強すぎない方が利上げはしやすいわけですよ、うん、FRB にしてみると。で、利上げがしやすいっていうことは、株式市場は上がりにくいっていう展開になってきます、でここのテストが12月3日に行われると。うん、なるほ
0: ど。そこで、翌日に、週末に、今度、雇用統計が発表されますよね、2、はい、次試験ですね、これ、ね、2次試験雇用統計が発表されますよね。<笑>はいはいというふ
2: うな考え方でよろしいんでしょうか。えっとね、だから ECB 理事会の後、ユーロ安がさらに進んで、うん、さらに12月4日、雇用統計で20万人ドッカンと出てですね、そうするとすげえアメリカ景気いいぞと、で、ドル高も続くぞと、うん、こういう状態になると、アメリカ、え一人勝ち、アメリカにお金が集まっていく、うん、で、利上げしづらい、で、株もいいぞという感じになりますよね。うん、ああ、なるほど。いや、すごい、目撃が面白いわけ、ね、面白いですで、こうなると日本株が一番漁夫のりなんですよ、うんえ。つまりドル高で日本企業は潤う。なおかつアメリカ景気がい,い潤う,潤う,潤うという形で、まあ、なんだかんだ言って日本とアメリカの関係っていうと日本も経済は大きいんだけども大きい国と小さい大国と小国の関係ですからユーロとアメリカの関係は大国と大国の関係なんでこのロジックは合わないんだけれどもアメリカと日本の関係で言うとやっぱりアメリカの景気がいうと日本の企業プラス、うん、ドルが強いと日本企業プラスっていうこの関係が3日4日でテストされる
0: というとことですね。これ、ね、また例え話になっちゃうんですけどあのその数字が、うん、金曜日の雇用動芸の数字が、ええ、例えば。7万人ぐらいしか非農業雇用者が増えない,、はいはい。悪い数字が出てくる可能性って、これゼロじゃありませんよね。ゼロじゃないです。そういう,う,いう場合って、すごくややこしくなりませんか、ね、や
2: やこしくなりますけども、うん、おそらく7万人ぐらいでも、FRB は利上げをすると思います、うん。で、株式市場は、え、景気が大して良くないのに利上げをするのっていうことでこれは売りになります、うん。売りなんだけども、最初株が売られてリスクオフ。でも、為替の方は利上げをするなら、じゃあ今の水準でもいいだろうということで、うん、で維持していく。で、おそらく大きな下落にはつながらないと思うんですけれども株だけが下がっていく為替の水準変わらずこれがまあ7万人とか10万人とか、まあ、おそらく15万人ぐらいのパターンじゃないかなと思いますね、うん、までのパターンだと思いますね。
0: うん、なんかそうするとこれいろんな ECB 理事会の結果こうなってこうなってこうなってっていうとなんか枝分かれがいろんなところに枝分かれしていていろんなパターンが考えられて
2: 大体、ね、まず ECB のところで、まあ、中身なんかどうでもいいんですよ、うん、その 1.047 っていうところ突き抜けるか突き抜けないか、うん、マーケットの
0: 動き、ね、が大これ
2: がまあ2通りのパターンがあってでアメリカの場合は20万人クラスのすごく調子がいいパターンそれからしょぼいな大したことないなっていうパターン B のパターンそして C のパターン悪いなっていうパターン、うん、おそらく7万人82万とかあるいはマイナスなんていうのはこれ利上げしていいのって話になりますから。うんこの3つのパターンで戦略的には 2×3 の6つのマトリックスですね今考えているのはこれどこにポジションを置くかっていう感じだと思いますね
0: それを決め打ちして水曜日までに大きなポジションを作るっていう動きはじゃあなさそうなわけですね<笑>これがねし
2: かししかしなさそうだと思われがちなんですけども大体いい人間っていうのはもう競馬と一緒で穴にかけたり褒めにかけたりするもんですよ。もももううう今年最後の勝勝負負だだだとかか<笑>っててここまで勝負かけてるんだからだからもうやっちゃおうぜみたいな感じで来てますからね今のところどこまでいくかわからないけどユーロ売りでとにかくみんな攻めてるのこれは間違いないユーロ売りで攻めるってことはアメリカの株買いで攻めてるってことですからアメリカの株買いで攻めてなおかつ円売りで攻めててなおかつ日本株買いでここまで来てますからこれがひっくり返るかどうかもう途中でや
3: ーめたってなっちゃうかどうかこれがまず3日の勝負ですね。うん、あのー日曜日マーケットアナイズ大阪でセミナー梅田、うん、ホールでやりましたがその前の日土曜日に、ええ、この豊田章のセミナー大阪セミナーやられましたよね、ええ、その時にこの十二月相場の特性というものを随分強調されてた、ええ、れみたいですねそればっかやってますそればっかりやってます<笑>私す,いますみませんそれあのすみません準備でケガになかったんですが、ええ、そこでは大ねどういう話だったんですか、ええ、まず十二月は特別な
2: 月ではなんでもないということで証券会社の証券会社と言ってるのかなとにかくほとんどの人が十二月上がる上がるみたいな上がった記憶ばかりいいけども調べてみると十二月が特別上がるわけででももないとそうなんですか12月は30年間の平均で 1.6% の上昇に過ぎないとこれはもう他の月とあまり変わんないと、うんえー、上がったケースも下がったケースも大体同じぐらいのボリュームがありますからそこで特別な意識をする必要はないそうじゃなくて12月というのはその前のまあ、半年間かな、今年の場合で言うと、8、9下がって、10、11上がったっていう、折り返した V 字型ってきてますよね、その中での12月、このなこういう12月のパターンというのは、一、えー、つは1998年、もう一つは01年、98年はロシア危機の後ゼ01年は同時多発テロの後なんかくしくも今年の場合は人民元ショックの後とパ,パリテロの後みたいな感じで似てるんですけども両方とも12月は下落してます、はい、だから今度は3回目なんですけどもこれもまた下がるパターンになるんじゃないかとまずこれが最初のあ明日
3: から12月相場ですが今年はパターン的には確率として下がるかもしれません私は過去のデータから見て下がるとまずそこで予測すると
2: で同時に今月、えーこえー、今回の12月の場合はその12月3日そして12月4日それから12月16日そして12月19日かな例、えー、の、えー、次は FOMC があって、そして日銀がありますから、このイベントこなしの展開になってきますから、そこでそこで一個一個ですね、えー、角を曲がるみたいなことになると思います。ですから、4回動きがあると。それを考えて戦ってもらわなきゃいけない。で、さっき言った 2×37 マトリックス。これで3日というかを乗り切ろうと。で、その後の FOMC は、その次でまた考えようという感じですかね。な
3: るほど。あのー、そして日曜日。これは12月という短期ではなくて、意外と2016年、来年を見通してポートフォリオ戦略なんかを組むというのが、リアルマーケットアナリズのテーマではあったんですそうなんですね。その時意外と岡崎さん、あっ、2016年、結構強めで見てるなという印象を私は受けたんですね。うんあええ、そんなポ、まあ、簡単には言いませんけどね、うん、でも、まあ、えっと、最初に冒頭に言ったのは、私
2: は16年は円高が来るなと思って、うん、まず最初に、その円高の中で企業業績どうなるの、そこがやっぱりポイントになるだろうと。為替フラットでっていうのをしっきりに繰り返したと思うんですけど、為替フラットの中で日本企業は何パーセント %17 年3月数字を作れるのかと、うん、ここが多分16年相場になると思いま
0: す、ね。覗く為替っていう部分で、ででえー、日本企業がどのぐらいの実力がよ強くなってるかそそ。そうです。だから16年除く
2: 為替で、うん、例えば自動車メーカーの今の、えー、半年間の、えー、半期の決算をどう分析できるかというところだと思うんですよね。うん、為替要因抜きにすると現役になっちゃ
0: う会社って結構あります、ね。多い
3: でしょうね。それが多分実力だと思うんですよね。<笑>半半で三分の一ぐらいですよ。よ強い企業三分の一、まあまあ今まで通りの三分の二という感じですよね
1: 。さあそして株三六五どうでしょうか
3: 。今日は。一ッ
2: コんだんですね1万9768円まで、えー、前週末でいうとマイナス水準で動いてます今1万9818円ですね
1: 先週は時々2万円に乗せてたんですよね
3: うそうですあの現物株はもう目前で足踏みしてしまったんですが、はい、先物および株365の方は2万円をちょっと超えたというところがありました、うん、はい
1: えー、さてそのの他東京市場の動きとかかどううでしょうか
3: 、えー、
2: 先ほどちらっと紹介しましたが気になるのはボラティリティの動き 21.55 インデックスですけどプラス 0.72、えー、番組の中でもテレビ番組の中でも何回か紹介しましたけどもボラティリティの低下が生み出したあ株式に先物等の買い戻しがここまでの、えー、戻りの戻り相場の原動力だったんですけど逆にボラティリティが上がってくるともう一回売り戻されるそれとそのリズムに入る可能性があるのでこれは要注意です。はい
1: そして為替は今週はどんなふうにご覧になりますか
2: 、えー、もうとにかく焦点はユーロですね、ドル円は22円の7378ですが、はい、ユーロの方はじりじりとユーロ安がまだ進んでいます、1.057、だからさっき言った大勝負にみんなまだ内心してるんですよ、うん、この突き抜けるかどうか、ここで大体とりあえず、まず1回戦決
1: まると思いますね。はいいろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12-12 日で放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたはフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします来年1月23日土曜日に2つのセミナーが開催されます。最初は鈴木さん、鎌田さんが登壇されるセミナーです。来年1月23日、大阪は梅田で資産運用セミナー in 大阪が開催されます。12時半会場、午後1時開演です。当日は第1部で和田仁さんの川瀬セミナー、辛抱の羊から大騒ぎの猿へと題した講演があります。そして第二部鈴木さん釜田さんによるリアルマーケットアナライズの名物コーナー釜鈴トークが開催されます。<笑>いよいよ
3: 釜鈴トークのセミナーになった。<笑>夢のような<笑>大出世ですね。世界ですね。<笑>なんかすごい年末の歌番組<笑>歌合戦に出るような気分で臨みます
1: 。え<笑><笑>、題して釜鈴トークイン大阪2016年の注目銘柄10選です。さあ最初のセミナーが釜鈴トークで幕開け<笑>。テーマどうしましょうね。<笑>
0: まあ、そのとき、1月23日でしょ、<笑>はい、50日後だから、ね、その時に一番、この皆様にお伝えしたいこと、っとこれや,っやってくださいからさ、うん、おめでとうございます、もうね、ステージの右から左までいっぱいに使いながら、<笑>染の助染めたのですコン五55話の意気込みでい、いろんな銘柄をこう、はい、紹介したいなと、鈴木さん、ガジで勝負しましょう。喧嘩もありという,よう,なことでうこれ漫才じゃありませんね思いっきり本音で、はいえー、2016年の銘柄選びかなり尽くしたいな
3: セミナーですからね
1: はい、はい、<笑> 1月23日土曜日です123の日ですねえー、会場は JR 大阪駅阪急地下鉄御堂筋線梅田駅にあります OX 梅田ビル新館5階 CV 北梅田研修センター506です、えー、こちらのセミナーへの申し込み連絡先は豊商事大阪支店フリーコール 0120-441-3770120-441-377 受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時となっています。そして同じ1月23日土曜日に岡崎さんが登壇するセミナーもあるんですね。はいえー、こちらは新年1回目埼玉は大宮でございます。豊か商事資産運用セミナー in 大宮が開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は若林 FX アソシエイツ代表取締役河井美智子さんによるご講演。そして第2部では岡崎さんが株式をテーマに講演します。最後には岡崎さんと東京金融取引所営業,営業担当者による特別セッション。クリック株三六五の概要と特徴高金利通貨トルコリラの魅力についてがございます岡崎さんこの新年一回目どんなお話されますかもう
2: 多分動いてるでしょうね特にこの時は若林さんもお見えになってますから為替についてはだいたい報告感出てるんじゃないかと思います見通しとしてですねその中で最初の2016年最初のセミナーになりますので思い切って16年の少なくとも前半あたりはイメージとしてですね具体的な戦略こちらの方を皆さんにですね、えー、お伝えしたいなと思いますは
1: い会場は大宮駅東口徒歩4分 TKP 大宮ビジネスセンターホール2ですご応募のご連絡先は豊か商事埼玉支店フリーコール 0120-997-524 受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時です。こちらは2016年岡崎さんの最初のセミナーです。えー、湘南新宿ラインにもありますし、東京上の東京ラインもね、<笑>さらにアクセス良くなってますので、えー、埼玉の方はもちろん東京や関東地区の皆さんふってご応募ください。そしてもう一つ、豊たか少子から岡崎さんがご登壇されるセミナー情報です。今度は宇都宮で。だんだ
2: ん北に行きますね。えー、はい。ゆ、は
1: 、た、い、か障子資産運用セミナー in 宇都宮が開催されます。<笑>日程は大宮セミナーの1週間後ですね。1月30日土曜日12時半会場、午後1時開演です。第1部では岡崎さんが株式をテーマにご講演されて、<笑>第2部では炎蔵こと田代学さんによる為替セミナーが開催されます。会場は JR 宇都宮駅西口目の前にあります地産ホテル宇都宮富士ですご応募のご連絡先は豊か商事宇都宮支店フリーコール 0120-997-3650120-997-365 受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時です株式と為替の話両方が聞けるセミナーとなっていますので、はいえー、宇都宮栃木にお住まいの方もちろん北関東にお住まいの皆さんもふるってご応募ください、はい以上株三六五の豊香商事からセミナー情報でした。え続きまして毎週土曜日午後一時から放映中の BS 十二トゥエルビマーケットアナライズプラスから本日締め切りのセミナー情報です。今日締め切り。はい。急いでください、えー、皆さん。こちらはですね、はい、滋賀県での初開催になります。うん、題しましてリアルマーケットアナライズ二千十五ブランニューエクスペリエンスインあエクストライン滋賀ですね。十二月十三日日曜日滋賀県は大津。大津プリンスホテルでの開催になります BS1212 日のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募くださいえ今回のセミナーは滋賀銀行の滋賀銀セミナーにお邪魔する形で、えー、午前中での開催となっていますがちょっといつもよりセミナーの時間短いんですが、はいうん、えー、その分凝縮してお送りする予定となっています、はい、お二人ともどんなセミナーにしましょうか
3: ここはあの投資信託もメインなんですが私からはも,うもちろん個別の銘柄なんですけどやっぱりポートフォリオということになるでしょうか。あのゲストも今、えー一応まだ内緒なんですけどね。は<笑>い、えー。え
0: 、
2: すご腕が来るとそういうことになってましてです,、ね、ですね。新しい、なんて言いますかね、こう、フュージョンっていうのかな。どういう、こう、また、こう、シナジー効果っていうのかな。意外感のあるような、ちょっと、ちょっとしたサプライズがこう、作れたら、えー、全部もうアドリブでやりたいと思ってるんですけどね。えー、それが、まあ、楽
1: しみの一つかなと
2: 思います。このオー、はい、えー、大津ですね。大、は、津、い、プリンス。
1: えこちらの応募方法は BS12-12B マーケットアナライズを検索していただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724 0120-975-724 となっています。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。えー、繰り返しますが、締め切りは本日です。11月30日月曜日です。
3: <笑>きついですよね、これ、ね<笑>はい。今日中に<笑>ってやつです。そうなんです
1: 。皆さん、振るってご応募ください。そして最後に BS1212 日から番組の情報です。水前寺清子、石坂浩二が出演。昭和47年当時、二人に一人が見ていたと言われる国民的人気ドラマ、ありがとうが、いつでも無料の放送局 BS1212 日で、平日月曜から金曜の夜8時から放送中です
2: 。いつも心に<笑>ですね。懐かしいです、ね。流れてきますね
1: 。<笑>ホームドラマの名プロデューサー、石井福子が手掛ける、笑って泣けるホームドラマの金字塔。時代を超えて愛される名作をじっくり見直してみませんかチャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、b s 1 2 1 2ビカスタマーセンターまで。今日の夜8時は水前時記横主演ありがとうを b s 1 2 1 2ビでご覧ください。えー、このコーナーでは先週放送の BS12、12B マーケットアナライズプラスについて振り返り返ます
3: 冒頭で岡崎さんニュースの,あのアメリカのブラックフライデー、e ーコマースが相当伸びてきたということを説明されてましたよね、うんうん、これね、やっぱり時代が変わっていくという一つの象徴
2: ですよね。まあ、それとゲストの高井さん、はいちょっと意外だったんですけども、コモディティそろそろボトム
3: アウトするぞっていう感じ、意外とそこが高く動くんじゃないかみたいな話、えー、説得力ありましたよね、うん。銅はもうほとんどコスト、産出コストのところまで下がってきたので、うん、ここまで来ると、もうそうそう大きく下がることはないっていう論法でしたもんね。そりゃそうですよね。それは儲かんないだったらみんな商売やめるわけですからね。<笑>なるほどなっていうところです。<笑>中国も第二次産業、第三次産業の上とか、どんどん第二次の方から第三次にシフトしてるという動きもありましたんで
2: 。うんそれをまあちょっと象徴するようなそんな回になりまし
0: たね、はい、商品相場の動きといえばでも時間ないんですけどオペック総会も今度はあるんですけどあ何でしたっけ今週,週の今週でしたっけ週末です週末からオペック総会減産っていうのはどうですかねサプライズでしょうねそれがあったら、うん、やっぱりマーケットは、えー、いろいろな影響っていうのは結構ある当然エネルギー産業はまた盛り上がってくるでしょうねはい、はい
1: さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介とスイカズイキと鎌田新一
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊か少女の提供でお送りしました